0: 没错，今天呢又到了人云亦云的时间，要来跟大家推荐一部非常有趣的舞台剧作品哦。那么这部作品呢，它叫做《变声侦探》。然后我还想说，是不是打错字了？要不要跟剧团讲一下？因为这个“声”呢，它是声音的“声”，不是身体的“身”哦。后来我看了介绍之后，才发现说，哦，原来真的是变声啊！因为它里面呢，运用了非常多的声音上面的表现。而且里面只有两位演员去呈现这些所有的表现，真的非常厉害。那我们今天呢，非常开心可以邀请到故事工厂驻团编导黄燕玲，你好
1: 。Hello， a 哎，你好，大家好
0: ，是燕玲，你好。我们今天呢，要来跟大家聊聊《变声侦探》这部作品哦、喔。不过呢，还是要先请你来自我介绍一下。
1: 那个大家好，我是黄燕霖，然后我是故事工厂驻团的编剧和导演
0: 。那过去有什么样的作品可以跟大家分享一下吗？
1: 这几年主要都是在故事工厂做创作，嗯。然后今年初的话，有推出一个新的戏，叫《Space Boy 星空男孩》，嗯，它是关于自闭症的家庭的一个故事，这样子。<是>然后《编色侦探》的话，算是我进剧团后第一个推出的作品，然后它是针对口气来做表演，嗯，因为之前就是。长期有和钱军贤，然后陈大天有合作，然后两个都是非常优秀的声音的表演者。对，那像大钱的话，之前他其实有一段时间蛮长在电上出现的，他算是台湾蛮长期在进行口技创作的演员。嗯，那所以就想说，有没有可能把口技变成是一个主角，变成是一个主要的形式，以口技为核心做一个只有口技能说的故事。嗯，所以就我们就来发展了这个《变线侦探》。
0: 哦，因为过往呢，可能在戏剧作品啊，或者说我们讲广播剧，或是其他的表演形式当中，所谓的口技啊，或是音效，似乎都是扮演配角的角色，好像都是一个辅助、画龙点睛。是但是呢，在这个变身侦探当中，它却反而变成了主角这样子。是，
1: 嗯、因为其实就算对大前来讲，这都是一个很大的挑战，嗯、因为在过去口技表演，它可能是一个段子，对，它可能五分钟、三分钟。十分钟了不起了，很长了，嗯、但很少有做到一个小时以上。像我们这个是九十分钟、一百分钟，嗯，完全是以口气绵绵不绝的口气来成为故事一个主体。其实。就算在全世界来看，都很少有这样的一个例子，所以其实算是一个蛮新的一个尝试
0: 。嗯，感觉就是表演完嘴巴会很酸，就一直在真的是很累动口部的这个肌肉这样子。好，<笑><的>那我们要先回到这个呃，<的>燕麟编导本身哦、喔，呃，想要问你平常是怎么样去汲取一些创作灵感的？因为像你创作的题材呢，其实蛮不一样的，很多元化，所以你平常是在生活当中的什么样的部分去累积这些？些灵感呢？
1: 我觉得其实灵感分成两部分嘛，一个是我的确生活中会做一些记录，嗯，就看到觉得电视新闻有些有趣的题材，网络上面看到一些有趣故事，会把它记下来，那就可能又再成为一些故事最基本的一些特殊的一个设定的来源。像我之前在剧团有两出戏，一个叫做《你必须醒来》，是它讲的是昏迷已久的人再次醒来时候。会发生什么事情？ Oh. 因为那阵子常看到一些网络的一些新闻或一些电视新闻，讲说有那种昏迷了几年的病患突、mm hmm. 起来的时候，才讲说他其实这几年都听得到身边人跟他讲话的声音，等等等等。然后文东就想说，哎、欸，这些新闻每次的结局都结尾都非常的正面， mm hmm. 都是家属就互相拥抱，讲<對>说我们要就是补补偿失去这几年的青春这样子。Mm hmm. 那我就想说，哪有这么开心事？<笑>会不会那种昏迷很久的人醒来之后，事过境迁了， oh, <okay. S 1> 可能身边人都已经不在了，<对>悲伤的个故事。有没有跟他醒来之后讲出很可怕的话？当初到底是谁害他昏迷的？嗯、或者他醒来之后，家人其实是很生气的，很很担忧的，很很觉得很烦的。所以这变成是那个你必须醒来，他核心的一个出发点，这个来源。嗯，我另外一个作品叫做《越想越不对劲》，那这个名称本身，它就也是一个网络用语，对，新闻用语。然后他讲的是新闻很爱用这句话，用在可能被性侵的女孩，他后来发现他其实出自于某些他自己的立场或某些一些小小的动机，嗯、所以他其实虚造了某些的细节来性侵的人嗯嗯是。但因为这个 hashtag， 我觉得到后来变成我觉得带有某种的恶意。嗯，很多时候 P D T 或者是新闻的那个讨论串下面，大量的人会贴，越想越不对劲。嗯尽管你不知道那这个事件的真相是什么，你不知道到底这个案件发生什么事情，大家就变得很容易本能的觉得啊，我看透了，我早就知道，其实受害者才是有问题的。是。那我觉得这个背后的态度很可怕。嗯。就把这个成为了另外一个剧本的一个出发点。嗯。所以的确，我蛮多的故事，蛮多的作品来自于生活中的一些记录，不管是对于生命的人，还是对于新闻，还是对于网络，还是书上看到的事情，来自于这个情节的记载。但我觉得单纯这样的记录，它其实不足以构成完整的一个故事。嗯、它背后还要找到真的去你自己在意的情感支撑的是什么？所以我觉得，其实对我来讲，创意分两部分，一部分是来自于情节的一个设定，那它、個、可能来自于生活中的记录；，<是>另外一部分来自于生命的体验，就是对于这样的一个生命经验、对于这样的一个情感、对这样的关系是在意的。那这个东西在跟那些聪明的 idea 结合的时候。我觉得它才会成为一个完整的故事，完整的有能量、有生命的一个故事的所谓的完整的创意
0: 。嗯，了解。所以呢，刚刚可以听到鄢林导演从生活当中有很多的观察跟记录。那我想问你是从小就对戏剧有兴趣吗？因为我们也记录生活，也观察生活，但是我们未必会把它想成呃，要把它创作成一个戏剧啊、舞台剧这样子。所以你是从小就展露对戏剧的兴趣吗
1: ？我。第一次在生命中知道有戏剧系，是在我大学联考放榜的时候，才发现我落点在戏剧系，嗯，然后才知道说哦，原来，哎、欸，对，有还有这个选项，<笑>然后就选择戏剧系了。<笑>所以他其实一开始完全是个意外。<笑><笑>
0: 但是呢，进去之后就发现说，哎、欸，自己其实也是喜欢这方面的表演嘛。嗯
1: ，是因为我念大学的时候，我在澳洲念高中，嗯、然后念大学，然后那时候我在大学念的是商科和亚洲研究。哦。就每天是做会计，还有做那个，就就很多研究。这样。嗯，对。然后我就觉得好像绝掉死掉了，哦、就活不过三十岁。嗯。然后身边的人算会计算的非常开心，心<是>中有光。嗯，然后他说：“怎么可能？怎么可能？<笑>上会计时候眼中有光，怎么可能？”然后就逃走了，这样子。嗯，所以后来就回台湾，然后去补习班，然后重考，落点时候就落在台大戏剧系，嗯，然后就去念了。嗯，但念的时候才是第一次觉得，哎、嗯，好像在做的事情是一个自己好像是有办法做到的，嗯、然后可以获得成就感的，可以获得一些肯定的，那才第一次觉得，哎，好像被放在一个对的位置，嗯，那就一直待了下来。
0: 嗯，了解。就的确，每个人都要找到自己的热忱所在，才能去做这些事情呢，让自己感到开心跟快乐这样子。那<是>我们今天呢，讲到的这一部作品叫做《变身侦探》嘛，其实它也是结合了很多的元素，包括说有喜剧、有口技，还有悬疑故事。可否请呃叶麟导演帮我们介绍一下《变身侦探》这个故事的大纲是什么
1: 呢？《边认真的他》讲的主角叫做天人，他是一个大楼的警卫，一个保全。但他觉得自己不想做这个职业，他觉得他被困住了。然后他真的想做的是想要成为一个警探。嗯，想要每天就在工作的时候就是就打混啊，就听收音机，然后听着里面各种广播剧、各种侦探悬疑剧，听着各种侦探的新闻。对，然后想象自己有沒有可能有一天也可以成为一个打击犯罪的英雄。嗯，然后有一天他在被大楼里面的一个卑卑在找走丢的猫的时候。却不小心目睹了一个分尸命案的现场，哦、是，所以他开始怀疑那个凶手还在这大楼里面，所以就展开他的调查。嗯、但在他眼中，所有人都是嫌疑犯，然后搞得整个大楼就鸡飞狗跳这样子。嗯，但最后却的确被他找到了某个更大的一个秘密，这、哦、是整个故事的一个背景
0: 。嗯，主角是这个天人嘛，对不对？他一个
1: 想要成为警探的警卫
0: 。嗯，他是不是还有一个朋友嘛，同事？
1: 是他，他同事叫做钱哥，嗯，他是资深的一个警卫，但对他来讲的话，警卫是一个完美的工作，在钱哥看来，哦、警卫就是一个稳定的，然后可以去帮助身边的大楼的人，他是觉得他是享受这样一个的生活。但对于天人来讲，他却是被困住的。嗯，所以等于是做了一个反差，一个不同的一个角色的一个状态。嗯
0: ，我觉得就很像刚刚叶麟导演在讲，过去求学的时候在算那个会计呀、啊，然后做那个账啊，会觉得很痛苦，好像放在一个不对的地方。但是进到戏剧系之后，开始尝试这一些，不管是戏剧作品啊、编导啊等等的，才觉得好像来到了一个对的位置。那这个故事当中的这两个人，<是>我觉得听起来好像也是。这样子的一个觉得自己是被放错位置，他应该是要去当警探，去当英雄打击犯罪。另外一个人呢，就觉得好开心，每一天当保全，见到很多的人，他其实是乐在其中。这样子
1: ，这确事，嗯，那除了这两个角色之外，因为他是一个大楼嘛，<對>他每个楼层都有不同的住户，所以我觉得这出戏好玩的地方，另外一个就在于他听话从头到尾就有两个表演者。但其实里面是充满了各种不同的角色，嗯、甚至其中有一场戏，台上是同时有六七个角色和一群的动物，天
0: 哪！但是却
1: 只有两个表演者来完成这样子。
0: 哇，那你有算过，就是整部作品当中有几个人类的角色吗？
1: 人类角色的话，大概七八个吧，就是包括是两个主角，<哇>还有夹着嫌疑犯和大楼的住户。嗯。然后动物的话就有狗啊、鸡啊、一群马呀、啊、<笑><笑>之类的
0: 。嗯，我觉得其实《变身侦探》这一部作品呢，听起来跟我们警广有很多的怎么说雷同的地方。就第一个，我们是警广嘛，哦、对不对？所以这个里面的天人呢，他想要成为一个警察，这点就有连接上了。再加上说，其实口技啊，或者说音效等等的，在我们制作广播剧的时候，其实也会运用类似的，比如说音效剪。辑。但是我们都是用可能已经制作好的音效，可是《变身侦探》很厉害的是现场直接做音效给你看，所以我就觉得蛮有趣的。<是>的它好像是一个可以张开眼睛看的广播剧的感觉。
1: 好棒的说法哦、喔，的确是，嗯、的确是，因
0: 为他也是有台上演员的互动啊、演出等等，他不只是只有声音的呈现，所以也有一些肢体动作。然后，因为我看之前的那个表演片段，它有一些荧幕上面的那种投
1: 影，对，投影
0: 等等的，<像>其实都是相辅相成的。但是呢，刚刚讲到舞台上面两个演员而已，要负责这么多的角色演出，您自己觉得最困难的地方在哪里呢？
1: 我觉得最。最困难的地方哦，其实真的是很多地方都非常困难，<笑>就在整个发展的过程中，全部都很困
0: 难，真的。
1: 因为就算以大秦来说好了，就尽管他做了，真至少有二十年的口技表演了，嗯嗯、但对他来讲都是个很大的挑战。<是>因为你同时要演出，你同时要口技，同时要有肢体表演，等于脑中是很多东西同时在运算的。对。所以尽管对大秦来讲，他一开始也都是排戏时候都在地上滚来滚去，就觉得怎么可能做到。<笑>然后对大天来讲也是一个很大的挑战，因为大天大家知道他本身其实就是一个非常优秀，然后充满才华的表演者。嗯，那这次剧中其实也让他有做到类似有模仿费玉清唱歌，就是有模仿的部分，嗯、然后也有做 d u b b x 的部分这样子。是，嗯、所以其实元素是非常丰富的，但当然代价就是。演员要花很大的心力和时间去把这东西磨合、整合在一起，嗯，嗯我觉得这是最大挑战，同时要做太多事情
0: ，对，而且呢，有这么多的。角色，然后还有那些顺序也不能错，然后以及呢，你还要想要怎么样去呈现这个声音，这个音效也好，因为其实不只是人呐、啊，或者说这些动物的音效，我看也有呈现一些那种大自然的什么打雷闪电呐、啊，还有那种什么电锯的声音等等的，所以其实是非常多元的呈现。
1: 的、嗯、确，因为我觉得这出戏最有的地方就在于。台上是干净的，当我们用了蛮多舞台和服装的一些小的设计，<是>但很多时候还是是靠声音让我们去相信现在场上发生了什么事情。场上正在做了讲一个时空的变换，嗯，它场上发生怎样的各种的交通工具或各种的武器的出现，我觉得这种的透过声音来帮助我们去相信这件事情真实发生在舞台上面，会是一个很有趣的一个体验。那当然也是很大的一个挑战
0: 。嗯，了解。那跟这个大天还有大前两位非常优秀的表演者合作的感想是什么呢？
1: 我觉得，因来是因为其实我们做这件事情，它其实没有太多可以参考的前面的一些现成的一个作品，嗯，所以过程中其实很需要我们不断去真的去实验，口技可以做到这样一个极限，它可以呈现这样一个效果。所以那时候其实那几个月，我们几乎是每天都泡在一起，每天就，尤其前期我们是每天就是。找了各种网络上面可以找到所有跟口技相关的表演，嗯，我们来看说有哪些的形式，别人做过哪样的一个尝试，那哪些的手法和技巧我们可以偷过来借过来，但是变成它是跟角色有关的，它跟舞台有关的。嗯、那这个其实在过程中，大贤和大天真的就是非常努力的天才，嗯，就同时是带有很大的才华，但同时过程中又花了很大的心力，我们去磨、去实验、去挖掘。我觉得真的，这出戏就是有这两位表演者在，他才能够成立。我觉得表演才真的是这出戏最大的一个核心的一个灵魂，这样子。嗯
0: ，真的，我觉得刚刚导演有讲到一点，就是呃，两位都像是努力的天才，就是有些时候我们。空有天分其实是不足够的，但是你要想办法跟别人去合作，然后呢去呈现一个好的作品，搬到舞台上面呈现在观众的眼前，这是很重要的一件事。那您希望观众们看完这部《变身侦探》之后有什么样的感觉呢？
1: 我觉得，因为这出戏二零一八年的时候首演，然后这三年其实在二十几个地方演出过，嗯，那观众碰过是成人的观众，然后也有去过，真的是。是国小生的表演场地，是，只是发现说，哎、欸，这出戏它其实真的很适合是全年龄的来观赏。对，因为大人的话，他我觉得可以去享受里面模仿的部分，享受里面甚至有一点轻悬疑、轻推理的情节。那对小朋友来讲，我就光是那些声音的启发、声音的刺激，我觉得它就是一个很有趣的一个过程。我觉得最好玩的地方是，其实有看到蛮多的观众回想想说，小朋友看完之后，回到家那一个礼拜都一直在。模仿戏中各种的声音，从回程的车上就开始模仿这样子。嗯，我觉得这样的一个启发，这样刺激，我觉得其实是一个蛮好的一个经验。就是平常我们看到太多的刺激了，我们现在有太多的电影、太多的影集，它有很多的特效，还有很多的迷人的视觉的冲击。但这种单纯透过声音还有想象力的结合，我觉得反而是剧场可以提供的体验，非常独特的体验。嗯、那我觉得这样的一个启发，这样的刺激。这样的一个享受，我觉得会是这出戏最有趣，希望能够带给观众的地方
0: 。嗯，我觉得搞不好有很多小朋友呢，因为看了这一部戏之后，然后受到启发之后，都成为台湾的 B-box 的大师，所以真的，真的，这搞不好是一个启蒙点，这样子，那真的是很棒的一件事情。
1: 是，的确是、嗯
0: 、了解。那么，除了变身侦探之外呢？其实故事工厂下半年也是有一些演出上面的规划。燕玲导演要不要来帮我们说明一下呢？故事工厂下半年的作品
1: ？那的确是因为碰到疫情的关系，我们很多原来的演出计划有受到一些的冲击和调整，这样子。<對>就像原来今年年底剧团的艺术总监黄志凯就会推出他的新戏。但因为疫情的关系，我们就全都往后顺延、嗯。是，但是顺延的替代方式是我们拿出剧团最，我觉得是真的是压箱宝最、嗯、最，不管是口碑还是市市场都非常受到肯定的作品。所以十月三十号在台中歌剧院，我们会推出是小儿子。嗯，那小儿子除了台中之外。十一月十三号回到台南文化中心演出，是那另外一个是我们与二的距离，就是改编自非常受欢迎的电视剧、以及的剧场版。我们与恶的距离会是十月二号在台中国家歌剧院，然后十月九号到台东艺术节台东艺文中心演艺厅，嗯，然后十一月的二十到二十一号是到魏武营歌剧院演出，然后十二月十号到十二号回到台北的城市舞台，嗯，下半年主要就是这两出戏，当然。最重要的是我们的变身侦探。
0: 我正要提醒你
1: ，<笑>变身侦探的话是在彰化的剧场艺术节 Plus 来演出，时间会是九月二十六号礼拜天的下午两点半，在彰化县文化局来演出、嗯。是
0: ，那大家如果想要知道相关资讯的话，要去哪边搜寻呢？
1: 欢迎是到故事工厂的官网，但是最直接可以来查询所有的购票的方式，还是演出的细节，都欢迎到故事工厂来确认
0: 。嗯，对，故事工厂的官方网站或者是说脸书上面都有非常多详细的资讯哦。那我们刚刚讲到的是故事工厂下半年的演出规划，<的>那么叶麟导演本身下一步的创作计划是什么呢？<笑>
1: 这目前是还努力的在发展中啦。然后我自己其实，因为我自己是客家加闽南加泰雅族的混血，是，所以我自己其实一直很希望说，在某个阶段可以回来，在不同的血缘的上面来做某些的追溯，这样子，然后很希望把这些不同族群背后自己不同家族里面的故事，可以成为剧场的作品来跟大家做讨论、做分享。然后，所以最近是希望说可以来花点时间整理跟泰雅族相关的故事，然后把它推出相关的剧场作品。嗯，这是目前在里面。方
0: 向，嗯，了解，相信大家呢也是会非常期待的。那么，呃，今天呢跟大家来分享了这一部作品《变身侦探》。最后，燕玲导演还没有什么要来告诉我们的听众朋友呢
1: ？主要还是因为在疫情的期间之下，我相信大家的生活都受到很多的冲击，很多我们熟悉习惯的东西，以为不会变得日常，瞬间就改变了。对，我觉得这两年其实相信对很多人来讲都是很大的挑战。那当然，对于表演艺术来讲，它也是。因为我们都相信表演艺术，它很大一部分的魅力就在于现场，来自于我们现场感受到创作者跟观众之间的一个交流，的一个对话。嗯、是，但这事情在疫情期间，当然就是必须重新去调整、去整理。所以也是希望说，在安全的范围之内，有这机会的话，这很欢迎大家再次来到现场，来跟我们一起感受、经历表演，感受剧场的的一个魔力和魅力。那当然，这一次剧团对于演出的安全是非常的小心。嗯，然后所有的场馆，不管是表演者也好，还是工作人员也好，都会用最高规格来进行快筛，来进行检验和安全的一个保护。所以希望大家是可以安心的，就是我们这绝对是用最大的努力来做这方面的一个提供一个安全的一个保障。那也希望大家愿意的话，然后有这个心情的话，表演在现场，我们来用《变身侦探》这个充满想象力的一个表演。来带给大家一些新的、一些放松、新的一些趣味，嗯，大概是这样的
0: 。好的，那我们今天呢，非常谢谢叶玲导演来跟我们分享这部作品《变身侦探》，也是希望大家呢，如果说哎、欸，在条件许可的情况下，其实可以多多的走进剧场来支持台湾的译文工作者，因为我觉得呢，呃，这些艺术的呈现啊，其实是台湾这片土地非常非常重要的一个文化资产，那也是有赖大家来一起的支持跟努力这样子。那今天呢，非常谢谢叶玲导演，谢。谢谢你，谢
1: 谢谢谢大家，谢谢艾米，
0: 谢谢，拜拜，
1: 拜。